2: Hola, tal amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a este podcast del Diario de los Deportistas. Les saluda José Ángel Rueda. Me acompaña, como es costumbre, Miguel Ángel Mujica. Querido Mujica, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Mi querido Ángel, ¿cómo estamos? Bueno, eh, yo un poquito triste, mi querido Ángel. Tengo que ser sincero. Ver cómo se está arrastrando el prestigio de una institución tan, pues, tan histórica en nuestro fútbol. La verdad es que me duele. Y bueno, hay que ver... ¿Cómo va paso a pasito, mi querido Ángel? Tú di el tema, porque a mí me duele yo. La verdad es que me quisiera hablar, pero dale.
2: Curioso, porque seguramente muchas personas están escuchando, pues dirán, ay, caray, ¿de quién está hablando? ¿no? Porque hay varias instituciones históricas que de pronto les vale y arrastran ese prestigio del que mencionas, pero a ver, yo creo que sí, sí, si hacemos un recuento, pues la, la institución que peor está actualmente son los Pumas, ¿no? Ya eh, sin técnico, ya finalmente se oficializa, ¿no? Esa salida de Rafael Puente del Río, un técnico que desde un principio fue cuestionado, ¿no? Que, que lamentablemente, digo, para su causa, obviamente, ese discurso que pregona, ¿no? Y que del cual, pues bueno, ve el fútbol y la manera que entiende el fútbol lamentablemente no ha logrado trasladarlo a la cancha, ¿no? Con ninguno de sus equipos, ¿no? Lo cual, eh, pues bueno, es una pena porque si los equipos de Rafa Puente jugaran como él describe su fútbol, pues estaríamos hablando de equipos de época, ¿no? Eh, lastimosamente termina su aventura en los Pumas, una aventura eh, complicada y un final un tanto violento allí con esas imágenes, ¿no? Que se ven de, de cómo el técnico abandona el terreno del juego y le cae de todo. Yo creo ya la afición ya estaba muy cansada, no, Mují, de, de esta situación, de unos Pumas que no levantan, de unos Pumas que hasta cierto punto, pues bueno, la inversión que han hecho ha sido importante, pero no termina por redituar, muchos escándalos, extracancha, mucho ruido alrededor de la institución. Entonces, a ver tú como aficionado de Pumas, pero sobre todo como una persona que sabe ver fútbol, que le gusta ver fútbol y que tiene esa, esa perspectiva mucho más periodística, ¿tú cómo ves a los Pumas? ¿Qué es lo que le pasa al equipo universitario?
1: Creo que está muy claro, ¿no? Estos no son los Pumas, ¿no? Este, este, este equipo no representa a la máxima casa de estudios como nos teníamos acostumbrados, ¿no? O sea, eh, no voy a dar nombres propios, no voy a señalar a algún jugador, no voy a señalar a la directiva. Creo que son circunstancias que no, no ayudan al momento que vive la institución, pero sí quiero decirlo claramente, ¿no? Estos Pumas, eh, bueno, esta parte que dice ser Pumas, yo creo que no lo es, ¿no? He recibido múltiples mensajes diciéndonos que deberíamos de hablar un poco más en cuestiones de, de táctica y de técnica y de todo. Pues sí, está correcto, mi querido Ángel, bien lo dices. Si Rafa Puente y sus equipos jugaran como él, bueno, pues a lo mejor tendría el sueño de Michelle año, ¿no? De dirigir a, al Real Madrid y ganar con México el Mundial, etcétera, etcétera. Está perfecto, pero no sé, o sea, creo que si partimos desde el punto ¿qué es lo que hace grande a Pumas? A lo mejor no es el equipo que tiene más títulos, a lo mejor no es el equipo más odiado o el más querido, pero lo que hace grande a los Pumas es su afición, o sea, Pumas tiene un, un equipo pasional, es un equipo de garra, es un equipo de espíritu, de carácter, que a lo mejor el jugador entrega al máximo y el resultado no se da, está bien, eso todo en el deporte siempre está Pues explícito eso, ¿no? Creo que hemos visto historias brutales en donde parece que todo va encaminado a que se va a vivir un cuento de hadas y termina siendo una pesadilla, está perfecto, pero la diferencia es que los Pumas eran un equipo que se salía a entregar en cualquier cancha, era un equipo que no dejaba de correr. Que si tenía la verticalidad, que si tenía los canteranos, que si tenía el amor por la playera, el escudo, el puma gigante. Ese tipo de cuestiones son los que han hecho grande a Universidad Nacional. Y estos Pumas es que la verdad es que no lo hacen, Ángel. Simplemente date cuenta, la mitad de los partidos del torneo los han jugado con un jugador menos siempre. O sea, una expulsión siempre hay en Pumas. Gente que quiera apostar, métale siempre a tarjeta roja a los Pumas, porque está prácticamente hecho. Tú dime, Ángel, por mucho que puedas correr, por mucho que puedas esforzarte, jugar con uno menos en el fútbol actual es un suicidio.
2: No, claro, y luego si le pones, imagínate, con un jugador menos en el horario que suelen jugar los Pumas, pues bueno, es todavía más complicado, ¿no? Es a lo que quiero llegar, eh, Mují, porque, a ver si, sí, me gustó mucho lo que dices, ¿no? Que muchas veces hay equipos cuyo principal destino, más allá de que ganar, pues está en el objetivo de todos los equipos del fútbol, ¿no? No solo mexicanos, sino de ganar, es parte de la esencia del juego, ¿no? De cualquier juego. Pero hay equipos que, que no siempre llegan a ese objetivo, sin embargo, eh, tienen esa esencia, ¿no? Esa mística. Y yo creo que los Pumas, pues son parte de eso, ¿no? Pero... ¿Qué es lo que hace falta para Pumas? Porque, y a ver, yo yo pienso en su cantera, ¿no? Todo el mundo siempre hablamos de la cantera de los Pumas, esa es es como un concepto, ¿no? Más allá de de algo que podamos analizar o no, es como un concepto, ¿no? La cantera de los Pumas, hay otros equipos, ¿no? La cantera del Atlas, la cantera de la Chivas, la cantera de Pachuca, la cantera del América, pero siempre la cantera de los Pumas, pues vamos, es es ese equipo que, que genera futbolistas, ¿no? Y a mí me cuesta, me cuesta trabajo encontrar el último gran referente de los Pumas, porque a ver, es un equipo que motivado por la situación, la realidad, sus últimos grandes canteranos, y por decir grandes me refiero, no sé, Alan Mozo, a Jesús Gallardo, tampoco es de que estemos hablando de los jugadores que vienen a cambiar el fútbol mexicano, ¿no? Pero creo que sí son jugadores que entienden perfectamente el sentido y el sentir de los Pumas, ¿no? Es decir, a ver, somos un equipo eh, con garra, somos un equipo que tiene esa propuesta, que siempre pelea y todo, los terminan vendiendo, entonces, ¿tú crees que este tema de los Pumas vaya mucho más allá de los técnicos, como bien mencionas, ¿no? que puede ser que llegue el que tú quieras, no Pep Guardiola, no a los Pumas y que no los haga jugar bien, ¿por qué? Porque es un tema ya de falta de identidad. ¿no? Yo eh, pongo esto sobre la mesa y quisiera que abundáramos en esto, porque a ver, ¿qué son los Pumas? no Es un equipo que saca canteranos y que de pronto encuentra un buen extranjero, como lo sabemos, ¿no? Con América, a ver, con América sabemos que siempre por lo menos tenían a los mejores jugadores extranjeros. Con la Chivas, pues bueno, sabemos sus limitaciones, es un equipo con puro mexicano y que siempre su intención era tener a los mejores mexicanos. Pero con Pumas, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que hace falta para que recuperen esa? Que hasta cierto punto, podríamos decirlo, la recuperaron un poco con Lilini, ¿no? Y yo creo que tú varias veces dijiste que Lilini era lo mejor que le había pasado a Pumas en los últimos años. Pues bueno, ya vimos qué tan perdidos pueden estar los Pumas sin una gente como Andrés Lilini, ¿no? Que entiende esa situación de la cantera y todo, ¿no?
1: Es que, es que va por ahí, mi querido Ángel, el tema identidad marca de manera histórica a la institución, ¿no? Incluso, ¿cómo le llamamos a todos los, los forjados en fuerzas básicas en cualquier equipo? Canteranos suena muy bobo y no sé si la gente lo sepa, pero el concepto canterano viene de los Pumas porque ellos salen de la cantera. O sea, el concepto canterano es forjado y formado por los Pumas. De ahí sale que tú le puedas decir, estaría mal dicho, estaría mal dicho que, no sé, el forjado en fuerzas básicas de Cruz Azul, de Chivas, de América, se les diga canteranos porque como tal no salen de la cantera. Pero la, la formación de futbolistas era tan importante que en la época de los noventas, o sea, había al menos un jugador de los Pumas en todos los equipos. De esa era la importancia que tenía, la potencia de sacar jugadores y sacar jugadores, y no cualquier jugador, mi querido Ángel. David Patiño, Luis Flores, Guillermo Vázquez, si nos vamos más atrás Hugo Sánchez, en fin, Luis García, Jorge Campos, Alberto García Aspe, el capitán Ramírez Perales, y sigo, y sigo, y sigo, y los que tú quieras, te puedo nombrar miles, en fin. Hoy en día los Pumas tienen problemas simplemente como para llevar a uno, a un solo canterano, llevarlo a ser estrella del equipo. Bien mencionas a Alan mozo bueno, tuvo la ambición de ir a Chivas, pensó que, que el tema Chivas iba a ser un mejor reflector. Está perfecto, ¿no? Nunca ningún jugador ha estado por encima de los Pumas, por encima de la institución, o sea, llegó en su momento Hugo Sánchez y a Hugo Sánchez se le vendió al Atlético de Madrid, el mismo Luis Flores, que tenía ganas de probar su suerte en el fútbol europeo, bueno, recordemos que Pumas se lo vende al Valencia después de que regresa del Sporting de Gijón, en fin, está bien que los canteranos tengan ganas de salir, y... pero lo que se perdió es esa, esa raíz, mi querido Ángel, que Lilini estaba forjando poco a poquito, Obviamente no las iba a recuperar en seis meses, en un año. Eso es muy obvio porque si dejas de sembrar y si dejas de regar y si dejas de cuidar las plantitas, pues en algún momento la tierra ya no te va a respetar. Pero Lilín iba poco a poquito, llevó de la mano a Eric Lira, llevó de la mano a Ananmoso, poco a poco estaba llevando a Santiago Trigos, poco a poquito a Rubalcaba ahí iba poco a poco, empujándolos yendo, vamos de la mano, me recuerda mucho ese meme de las tortugas ninja que los lleva de la mano, desde chiquitos, poco a poquito, Ah, así iba Lilini, y también los extranjeros en Pumas, bueno, en algún momento han dejado que desear, eso es claro pero tampoco es que Pumas esté acostumbrado a sacar la billetera y órale, ahí te van tantos millones de pesos, dólares, o lo que euros, lo que gustes, por tu jugador estrella, no, o sea, Pumas, ¿de dónde viene Cabiño, mi querido Ángel? Viene de un equipo desconocido de Brasil, los Pumas lo compran y hace hacer boom el mejor goleador en la historia de, de la Liga MX. Qué ojo tenían los Pumas, ¿no? El tema de Ricardo Ferretti, ya este descartado por el Atlas, lo ve Pumas, lo trae y se convierte en una leyenda del equipo, en fin, el propio Leandro Augusto, no que, que ya no lo querían en León. Mira, vente para los Pumas y multicampeón histórico. Eh, Darío Verón visitó una sola vez CU en la Copa Libertadores y lo trajeron y ve qué defensa trajeron. En fin, esa identidad de Pumas que poco a poco se iba forjando, que algunos directivos se encargaron de de irla tirando, que algunos directivos decidieron ya no apostar por las fuerzas básicas, pues se fue yendo y, y nos queda el actual Pumas. Ojo, tampoco le quiero echar la culpa a los Dineno, a los Alvio, a los Diogo, a los Sebastián, Bastián Sosa, pero simplemente no, no puedes arrastrar el prestigio de una institución como lo son los Pumas de la forma que lo están haciendo.
2: Sí, claro. A ver, recordamos también otros delanteros, ¿no? Como Martín Bravo, ¿no? Como Dante Lot. es decir, delanteros que, que marcaron una época y que, a ver, ahora yo recuerdo hace unos meses, pues también parecía que los Pumas estaban armando un equipazo, ¿no? Eh, me acuerdo al, de, al inicio del torneo pasado cuando llega Dani Alves y empiezan las contrataciones, ¿no? Del prete, el propio Salvio, todo el mundo decíamos caray, con dinero, ¿no? es decir, parecía que Pumas tenía un plantel para competir, pero, pues bueno, se ha quedado demasiado corto, ¿no? Ahí con Lilini primero y luego con Rafa Puente del Río, pero a ver, yo te pregunto, ¿no? Ya identificamos o ya analizamos un poco cuál es el problema de los Pumas, esa falta de identidad pero a ver, ¿qué es lo que hace falta? Inversión, porque Pumas tiene unas instalaciones de primer mundo, ¿no? La cantera tiene todo lo necesario para poder forjar un equipo, bueno, jugadores de primera división. ¿Qué es lo que falta? Inversión, tal vez mejor ojo, porque a ver, vamos a pasar a, al otro lado del análisis, ¿no? Los Pumas, como tú dices, no son un equipo que pueda tirar la casa por la ventana, sabemos que no es así hace algún tiempo tenían problemas económicos muy serios, pero ¿qué es lo que falta a Pumas? Tener eh, que alguien que llegue un grupo a invertirle al equipo, ¿no? Que pase algo parecido a lo que pasó con Tigres, ¿no? Que es una concesión de la universidad, porque a ver, el hecho de ser de la universidad, pues también limita mucho esa, esa proyección no que pueda tener y que pueda competir con otros equipos. Tampoco podemos decir que Pumas lleva tantos años mal, porque a ver, el equipo no ha ganado, es cierto, pero ha competido, ha estado en finales, se ha acercado. Pumas es de los equipos que de manera cíclica regresa, ¿no? Cuando pensamos que todo va muy mal, al otro torneo de pronto se enrachan, agarran, recuperan la garra y órale, ¿no? Se ponen cerca del campeonato. Pero a ver, entonces, ¿qué falta? Y cómo ves tal vez esa vía, ¿no? De la que han comenzado a hablar algunos aficionados, de buscar eh, inversión, inversión de de alguna empresa, alguna concesión, algo que permita a Pumas tener eh, mayor capital.
1: No, pues mira, si se pudiera el tema, sería fantástico, ¿no? O sea, eh, cualquier cementera, cualquier tipo de... El propio Elías Ayub, ¿no? Que le encantaría entrar a este tema del fútbol con los Pumas, por ahí ya lo hizo cuando, cuando sucedió lo del bicampeonato, no como inversor, pero como parte de la directiva, bueno, sería fantástico. El problema de Pumas es que el tema directivo es muy rocoso, o sea, depende mucho tanto del rector como del presidente del patronato. El mismo patronato que son se supone que es gente que siempre ve a favor de, del equipo, pues no lo está haciendo del todo, ¿no? O sea, vamos a ser sinceros. Si tú colocas situaciones de jugadores que habían sido importantes en Pumas para llegar a las finales que mencionas, compitiendo al mayor nivel, a pesar de no tener el capital de otros equipos como Tigres, como América, como Cruz Azul, como Monterrey, pero si le vas quitando armas al entrenador en lugar de aportarle ya si quieres tú no no traigas a Guiñac, ¿no? O sea, porque es imposible sacarlo de Tigres, ¿no? pero al menos un jugador con experiencia que te vaya a dar el siguiente paso para los canteranos, terminarlos de forjar. Eh, Juan Ignacio como tal no es no es un líder que, que vaya a agarrar al canterano y le vaya a decir... No necesito que me tires la pelota ni aquí ni allá, como el famoso video del tuca. No tengo que estar ni aquí ni allá, tengo que entrar en el centro y ahí es donde tienes que poner la pelota. Dinero no lo va a hacer. Salvio es un jugadorazo y te puede resolver un partido en cualquier momento, pero no es un entrenador o sea, bueno no es un hombre que te enseñe, que le dé, que le aporte algo a los canteranos. Pumas históricamente ha tenido futbolistas, yo creo que fácil. Si nos pusiéramos a discutir un poquito más, acabas entre dos y tres equipos de todos los tiempos de los Pumas, con Claudio Suárez. Imagínate un jugador como Claudio Suárez que no salga, que tu central se integre de un canterano eh, de León y un central argentino que este pues no está pasando por su mejor momento, pues eso te denota que está sucediendo en el club. Digo, se agradece que Rafa Puente, de lo poco mucho bueno que haya dejado, pues que le dio o intentó darle oportunidad a los, a los jóvenes Pero entiendo la inconsistencia y entiendo que la gente le exija, porque se le tiene que exigir como un equipo grande como lo que es, pero hay que saber llevar en los procesos ahorita sería para que Alec Álvarez ya fuera titular, para que Jorge Rubalcaba ya fuera titular, el propio Benevendo que que no termina de llevarse esa lateral por derecha... En fin, muchos nombres podemos tirar en la mesa, pero ninguno se ha consagrado a pesar de que ya viven su tercer o cuarto torneo en primera división, que eso antes era, ya eres titular en los Pumas, no? Jaime Lozano, Gonzalo Pineda, Israel Castro, gente que se adaptó en uno o dos torneos en un año futbolístico y al siguiente ya era el titular. Entonces, ok, le vas a dar oportunidad a los futbolistas jóvenes, arrópalos con gente que sepa que enseñe, que muestre carácter, que sepa vestir la playera. A mí que me perdone la directiva de los Pumas, está perfecto que que Rafa Puente por ahí tuvo un efímero paso de joven como canterano de los Pumas, pero él no te va a enseñar a ser Puma, o sea, eh, él te podrá enseñar a ser actor, pero no te va a enseñar a ser futbolista de los Pumas, o sea... Tienes que llevar gente que sepa, a Leandro, tienes que llevar a Darío Verón, a Joaquín Beltrán, al Jimmy Lozano. Incluso, mi querido Ángel, lleva a Hugo Sánchez. Hugo Sánchez respira, transpira a Simplemente lo llevas y, y tienes motivados a los jugadores canteranos. A lo mejor no lo pongas de técnico, ponlo de, de directivo, ponlo a que tome decisiones. Hugo, con su mentalidad tan ganadora, híjole... La verdad es que a mí me encantaría verlo, a lo mejor soy un romántico angelito, pero este ver a Hugo Sánchez para mí, ya sea en la cancha o ya sea en como directivo, sería fantástico. Lastimosamente uno no toma las decisiones, uno le gustaría decirle a Pumas, oye, échale papito, échale para arriba, porque te viene el cierre del torneo y no estás a muchos puntos de la reclasificación a sentir a la gente otra vez viva, llena el estadio. ¿Cuántas veces no hemos visto o mi querido Ángel? A pesar de que sean las 12, a pesar de que sean las 9 de la noche, la gente, si le das un equipo, deja tú, Caro, deja tú, este, con una potencia económica importante. Si tú le llevas al aficionado de Pumas un equipo competitivo, la cancha va a estar llena siempre.
2: Pues sí, 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 evidentemente, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que tienen que cambiar ahí en Pumas para poder tener un equipo competitivo, ¿no? Y y lo que siempre decimos aquí en, en este espacio, Moji, Que yo creo que en tanto los equipos grandes o los equipos de tradición en el fútbol mexicano estén en un buen nivel, pues bueno, eso beneficiará a todo el sistema del fútbol mexicano, ¿no? Hablamos de la Liga MX, hablamos de la selección mexicana, ¿no? Tantos años eh, que la selección se nutrió de jugadores de Pumas, y que imagínate que, que tanto Pumas, como Chivas, como América, como Cruz Azul, como el Atlas, ¿qué más quisiéramos? Que los grandes equipos sacaran jugadores para la selección, ¿no? Pero bueno, mi querido Mujica, ya llegamos aquí al final de este podcast. ¿Dónde nos puede escuchar la gente?
1: Estamos en todas las plataformas. Nos pueden seguir y escuchar en Spotify, en Deezer, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Akas, en Amazon Music. Eh, en fin, en todas, ¿no? Y nos pueden escribir en podcast.com.mx. Eh, mi querido Ángeles, es muy complicado eh, ver que desde los sesentas hasta la actualidad veíamos al menos un canterano de Pumas en, en la selección mexicana, antes era la base de la selección y hoy son a cuentagotas.
2: Así es mi querido muji eh, pues bueno habrá que ver qué ocurre con el equipo universitario, ojalá retome esa garra ¿no? y esa grandeza. Nosotros les agradecemos por escucharnos, le agradecemos a Hanani Araujo y a Natalia Castañeda en la producción y a todos ustedes, no se pierdan los podcasts de Néstor y de la Bem. Que estén muy bien, hasta luego.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.